0: Je úterý 26. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlvach. Dnes o nové sociální síti, která je jen prozvané. Vlivné osobnosti sociálních sítí začaly diskutovat v exkluzivním klubu. Musíte mít pozvánku, telefon nebo tablet od Apple a ideálně i co říct. To poslední ale není podmínkou. Ze Spojených států k nám přišla aplikace Clubhouse, která přenáší plné konferenční sály do telefonu. Její funkce tak zaujaly, že už je chtějí okopírovat i velké firmy. Otestovali jsme ji i my v N a hostem je reportér Jakub Zelenka. Ahoj Kuba. My tenhle podcast natáčíme krátce popolední a já se schválně podívám, o čem se teď na Clubhouse diskutuje. Je tady debata, která se jmenuje Prokrastinujeme. Cesta, to tady želežen, pak je tady debata, která se jmenuje obědovky, kde se řeší finance. Třeba no, uh, já to dál pouštět nebudu, protože bych se nahráváním debaty dopustil porušování pravidel. A to je možná jedna z docela zajímavých věcí uh, na celé té síti. Jak přísné jsou tam podmínky používání?
1: Těm se vlastně ta uh, sociální síť Clubhouse trochu vymyká a odlišuje od Facebooku, Twitteru, Instagramu a dalších vlastně masovek. Na Clubhouse za prvý potřebuješ pozvánku, to znamená, že to je prozvadí. Další podmínkou je vlastně něco o teplu, to znamená iPhone, iPad, protože je to pouze na iOS, takže lidi s Androidem mají v současné chvíli smůlu. A ty další ty další vlastně podmínky zakazují třeba vynášet informace z té místnosti třeba do médií, protože to, co tam řeknete, tak na to má autorský práva Clubhouse, nemělo by se podřizovat záznam z těch debat a podobně. To vytváří takové vlastně bezpečné prostředí, které může přilákat i zajímavé osobnosti, které jindy do médií nemluví. Příkladem může být takový Alexander Brown, který dělal kampaň Bidenovi a zároveň je jedním z hlavních marketingových Strategu Andreje Babiše při volbách. Nedovedu se představit, že by takový rozhovor dal třeba na diskuzi Denku N, nebo že by se ho dostal do podcastu Filipe.
0: No a je to opravdu bezpečné prostředí, jak říkáš? anebo nebo je to jenom fikce? Protože ty debaty si přece bez tak někdo může nahrát třeba na diktafon.
1: Zatím je to taková trochu fikce. Ten Clubhouse v současné fázi trochu Sází na to, že se ta komunita bude sama regulovat. To znamená, ty pozvánky zvu pouze toho, koho znám. Vím, že vystupuje pod tím určitým jménem, což je taky konec konců jedna z podmínek. Ty nemůžeš vytvořit falešného člověka, nebo neměl bys si vytvořit falešného člověka. Pokud to uděláš, tak tě zablokujou A jelikož je to spárovaný s tvým osobním telefonním číslem, může to být pro tebe třeba i celkem bolestivé. A uvidíme do budoucna, jestli třeba podobně jako Twitter, Najdou nějaký způsob autorizace profilů. Ten Twitter třeba momentálně má pozastavený, ale nějakým způsobem se snažil takhle vlastně dávat prioritu těm účtům a označovat, kdo je vlastně fakeový a kdo je reálný. A nebo uvidíme, jestli přijdou nějaké další opatření. V současné době já zatím nevím o žádném Čechově, který ho by zablokovali, i když tam vidíme nějaký účty, který je úplně jasně porušou pravidla. Třeba že jsou tam účty za firmy nebo za nějaký značky.
0: Vzhledem k tomu, že je ta sítě jenom prozvané a že je jenom pro majitele mobilů nebo tabletů od Apple, tak připadáš si nějak exkluzivně tím, že tam jsi?
1: Vlastně ani ne. Já tam vidím většinou lidi, kteří znám z Twitteru, Facebooku i osobního života. Dostal jsem se vlastně do takový té své bubliny, jo, což mi uh, lehce taky děsí, ale exkluzivně se v současné době necítím. Je nejmi líto, že tam nemůžou být nějaký lidi, kteří mají prostě jenom blbý telefon. Co ty, Filipe, cítíš se exkluzivně?
0: Já si exkluzivně nepřipadám. Um, už jenom tím, že tam každý den přibývají noví uživatelé, kteří vlastně dostávají pozvánky od těch, kteří už se tam jednou dostali, tak tím se ta řada lidí každý den exponenciálně zvětšuje. A uh, nakonec si myslím, že to stejně bude síť pro všechny. Ale uh, vede mě to k jedné otázce. Není to prostředí svým způsobem toxický, tím, že tam lidi vlastně nabývají toho falešného pocitu výjimečnosti. A naopak lidi, co v té aplikaci nejsou, třeba protože mají Android nebo třeba protože nedostali tu pozvánku, tak zase mají takový ten fomo pocit, jakože jim něco důležitého uniká a vznikají takové třenice. Hmm.
1: To je docela zajímavá otázka, Filipe. Uh, já si vlastně myslím, že záleží asi na tom konkrétním jedinci. Pokud máš pocit, že ti něco uniká, uh, protože tam prostě nejsi tak... Uh, jako máš způsoby, jak to řešit a asi můžeme prozradit vlastně i posluchačům, že to, co řešíme tady v podcastech, nebo to, co se řeší na Twitteru, tak vlastně je to částečně překlopený do toho clubhouse Zatím, díky tomu, že ty lidi možná mají pocit exkluzivity, tak to také to táhne do Seriózních diskuzí, kde se ty lidi chtějí předvést jako velcí myslitele, jako někdo, kdo má co říct, i když třeba něco nemají co říct, což je vtipný, že iPhone je podmínka, ale uh, říkat tam něco bez názoru podmínka není. <laughs> A uh, je vlastně docela zajímavý uh, udělat ty diskuze, kde vlastně se snažíš cílit na to, že to je vlastně uh, diskuze vlastně o ničem, protože. Během chvilky se nám tam vždycky dostanou lidi, kteří zavedou ty témata do nějaké filozofické roviny, biznisové roviny nebo intelektuální roviny. A tak když jsme tam třeba včera večer zkoušeli prostě místnost, jsme sami doma a tlacháme o tom, že jsme si koupili stůl siky, tak se to brzy změnilo v sociální sondu do světa výměny manželek a o podobě chudoby v České republice, což jsme určitě neplánovali a po těch několika pivech to ani nebylo chytrý.
0: Ale a je ten fakt, že to je jenom prozvané, že ti tam zkrátka táhne ta zvědavost to, proč je ta síť tak úspěšná, to, proč se v Česku tak rozšiřuje masivním v ním způsobem?
1: Asi to, asi to jedna z částí bude, jo. Asi by se o hozu tolik nemluvilo, kdyby tam bylo tak jednoduchý se dostat. Teďka tím, že vlastně ty lidi loví poz, pozvánky, kolikrát tím, že napíše o tom na Twitter nebo na jinou sociální síť, tak vlastně zvyšou povědomí o tom Clubhouse On vlastně tato sociální síť má velice chytrý marketing, který je absolutně virální. A funguje. Nutno do, dodat, že vlastně Clubhouse funguje už od začátku minulého roku, jo, kdy byl spuštěný v Americe. A až teďka se stala ta chvíle kdy někdo z Čech dostal tu pozvánku, byl dostatečně ještě a zajímavý na to, aby ji poslal dalším zajímavým lidem, a tak se to virálně začalo šířit. Takže pokud někdo teďka sleduje data Clubhouse, tak může vidět, že v nějakých zemích je o tom minimální zájem a v nějakých jako Česká republika se naopak může teďka ta vlna zvedat. Otázka je, jestli to taky není vlna, která je řízená trochu Clubhousem, že cíleně oslovili nějaký influencery, a řekli jim, hele, jste tady ten fame o té aplikaci, diskutujte o tom a dostanete nás do té České republiky. A pokud to tak je, tak se to těm osloveným influencerům jako povedlo a i Clubhouseu cíleně.
0: Um... Já jsem tam měl, a myslím, že to má úplně každý nový uživatel, na začátku tuším dvě nebo tři pozvánky, který jsem poslal svým známým vlastně do denníku N a myslel jsem, že je to konečná, že už jich víc nedostanu. A když jsem tam začal mít kolem tisíce, teď dvou tisíc followerů a čím víc jsem se vlastně zapojoval do diskuzí nebo je sám rozvířil, tak tím víc jsem potom ještě dostával pozvánek, který už jsem dával na svoje sociální sítě a nabízel jsem je úplně random lidem. Zajímá mě, jestli tohle někdy skončí třeba tím, že by se ta aplikace přenesla i na operační systém Android, anebo že by zkrátka upustili od téhle exkluzivity, nebo si myslíš, že, že, že už to bude navždy jenom u Apple a navždy jenom na pozvánky?
1: No, je to trochu jako šíření koronaviru, že, jo? že jeden zhruba nakazí dva lidi, takhle je to podobně i u Clubhouse. Já už jsem taky dostal pět dalších pozvánek, takže mé číslo R, které značí, kolik lidí do toho dostanu, se navyšuje. To by nějaký epidemiolog přes sociální sítě úplně asi neschvaloval. Taky konec konců říká se tomu virální šíření. Ten Android asi, asi se tomu nevyhneme, protože my můžeme v současné době vidět, že velké firmy jako Twitter... Experimentují s vlastními službami, které vypadají jako Clubhouse. A Twitter je i na Androidu, i na iOS. Takže uh, pokud, pokud chce Clubhouse růst a neumírat, nebo stagnovat a neumírat, tak se na ten Android bude muset přesunout a oslovit další lidi. Otázka je, co vlastně dokáže pak nabídnout, takže ho všichni okopírujou.
0: Ještě se dostaneme k, k těm internetovým gigantům, ale myslí si, že tahle konkrétní um, sociální síť, to znamená Clubhouse, má obrovský potenciál, nebo je to jenom boom, který splaskne?
1: Tak, Filipe, asi oba dva vidíme, že tam trávíme poslední týden hodiny času. Kolik hodin trávíš třeba na Instagramu nebo na Facebooku? To se může počítat i třeba na hodiny týdně. My tady za jeden den jsme schopni na Clubhouse prokecat tři hočky a nejsme schopni to ukončit. Uh, takže asi to lidi dokáže chytnout. Dokáže to chytnout i hodně posluchačů, protože ty poště posluchačů se neustále zvyšují. Naše účty sledují už tisíce lidí dohromady, což taky je vůbec nejšpatný výsledek. Jo, vlastně nám to dohání Instagram. A to samozřejmě člověka motivuje tam i být. Takže zatím, zatím je to asi na dobré cestě. Ukazuje to nějaký potenciál. Ale jak jsem říkal, záleží, jestli ta sociální síť bude mít co nabídnout do budoucna. Protože v současní době je to hodně osekaná verze toho, kdy třeba nám tam chybí popisky lidí, co zastávají za funkce u těch místností. Uh, je, chybí tam nějaký funkce uh, lepší, kdy třeba se domlouváme pod nějakou rovinou uh, toho třeba, že teďka tohleto mutneme, teda vezmeme mu, vezmeme mu hlas, nebo někoho jiného vyzvedneme. Chybí tam třeba uh, nějaký... Uh, zvukový stopy pro tlumočníky a tak, pokud to chce teda přenášet nějaké zkušenosti a zážitky z velkých konferencí. Takže je tam určitě hodně možností, kam expandovat. Jo, otázka, jestli, jak to udělají. A pak samozřejmě to už jako i avizovali na svém blogu, chtějí i ten obsah spoplatnit. To znamená, že když si uděláš třeba teoreticky nějakou konferenci, tak budeš moct třeba vybírat nějaký poplatek nebo nějaký vstupný, což může být atraktivní pro média i jednotlivce, kteří třeba dělají pravidelný podcasty nebo pokeci na Clubhouse.
0: Když se zmínil, kolik času u toho trávíme, tak já jsem si schválně otevřel, aplikaci Čas u obrazovky a zjistil jsem, že Instagram a Twitter a aplikace na donášku jídla spadly na čtvrtý, pátý, šestý místo a na prvním místě bezkonkurenčně Clubhouse s nejdelší čárou, protože tam trávím i několik hodin denně.
1: No musím musím říct, Filipe, že za mě je to dneska Clubhouse 56 minut, Pak pak je porada přes Google 21 minut, pak Twitter 7 minut a Telegram, kde komunikujeme s redakcí tři minuty. Takže pro mě je to dneska určitě aplikace číslo jedna, minulý týden to bylo dost podobné.
0: Dobře, takže minimálně jsou tam uh, novináři uh, velmi často, ale uh, jaký další lidé tam chodí, nebo jaká je ta základní skupina, která se na Clubhouse objevila a, a má dneska třeba nejvíc followerů?
1: Jsou tam docela často marketáci, jsou tam mluvčí různých společností jako Škodovka, pak tady máme už i ty Twitterový známý tváře, jako je třeba Plukovník Zelenka, nebo uh, Mluvčí hasičů Kafka, uh, což vlastně je docela zajímavé, je zatahovat do diskuze, když třeba ráno čtete zprávy, že vlastně Kafka i hned může nahlásit, uh, co, jaká byla noc pro hasiče, to, to se mi jako vyplatilo, bylo to zajímavé. Takže, uh, a ty už se tam dostávají vlastně i celebrity mladých lidí, uh, různý uh, Hvězdy z Instagramu, TikToku, dalších sociálních sítí, ale vlastně i obyčejný konzumenti médií. Uh, tak uh, vlastně teďka už to není, jak jsme se bavili o tom exkluzivním klubu, pro nějakou sortu lidí, ale skutečně je to víc namíchané. To, co je spojuje, je vlastně ten telefon a vlastně ta sociální bublina, no, jako zájem o svět.
0: Teď ti položím otázku, na kterou já už jsem si taky musel vnitřně odpovídat, protože to je moje živobytí, ale myslíš si, že tahle síť může ohrozit podcasty?
1: Asi jak, jaký. Um, pokud se bavíme třeba o studiu N, tak tam často zveš speciální hosty třeba od nás z redakce nebo i z venku a má to často nějaký spravodajský nádech. To znamená, že máš exkluzivní informace třeba o nějaké kauze, které prostě na Clubhouse nezazní. Proto se mi vyplatí si poslechnout deník N nebo Vinohradskou 13. 12, 12. Kterou má český rozhlas. 12, sorry, já jsem si vzpomněl na to pivo, protože je taky Vinohradská 13, takže je tady ještě o, stupeň, o jeden stupeň větší Vinohradská. Doufám, že kolegy z jiného podcastu to neúrazí.
0: Já myslím, že ne. Každopádně ta moje otázka zněla, jestli, jestli teda může tu podcastovou scénu ohrozit. Uh,
1: Může to být dost nepříjemný pro ty, uh, podcasty, kde jsou nějaké jako společenské témata, smalltalky nebo který stojí třeba na dvou osobnostech. Třeba, že se baví o sexu, o mezilidských stazích, uh, třeba i o psychologii, v tomto případě vlastně může být atraktivnější jít na ten Clubhouse a zapojovat do toho živý publikum, když někdo vypraví o kouze a má k tomu nějaké exkluzivní informace nebo říká o tom pozadí, tak vlastně úplně nedává smysl vyzvat nějakého člověka z lidů, aby řekl, co se o tom myslí. Tam je, se vyplatí to vlastně moderovat a držet v nějakých mantinelech nějakého třeba zpravodajského formátu.
0: Já jsem asi dospěl k podobnému názoru. Myslím si, že pokud se ta síť ujme a bude tam dostatečně velký publikum, tak se může stát, že to část podcastové produkce ohrozí, konkrétně teda tu část, která je založená na talks mezi kamarády, protože přesně to se vlastně na Clubhouse děje a není tady důvod čekat na nějakou novou epizodu, když si to můžu pustit online a ještě k tomu se přidat do diskuze. No pak si myslím, že podcasty, které přináší něco navíc, ať už je to Vinohradská 12 nebo Studio N, nebo třeba za mě True Crime pořady, tak tyto... To ohrozit, myslím, nemůže, protože to se na Clubhouse úplně přenést nedá. A tak trochu tuším, že čím víc lidí na Clubhouse bude, tím víc balastu se tam začne objevovat. Ne, že by balast nebyl ani tady na té podcastové scéně, ale přece jenom si Možná o trochu víc rozmyslíš, jestli si koupíš nějakou audiotechniku, jestli si zaplatíš hosting a tak dál, než než naopak, než se jenom připojíš s mobilem do diskuze. Prostě natočit podcast a vložit ho do podcastových aplikací chce mnohem víc času, chce mnohem víc invence a energie.
1: To souhlasím, ten vstup vlastně do toho Clubhouseu je strašně jednoduchý. A vlastně tím, jak je to limitované i na ty mobily o teplu, tak ten zvuk u většiny lidí vlastně má docela i solidní kvalitu. Jo? To jsem byl vlastně překvapený. Když se tam hodí ty mobily od Androida, kde ta škála je opravdu velice široká od levných kusů za 2000 korun, který sotva volají až po velmi drahé a skutečně technologicky inovativní vlajkové lodě, tak, tak ta kvalita nebo nějaký ten standard se může snížit nebo se s ním může bojovat. No. Ale můžou třeba taky jako to povolit jenom na určité modely. Mo- mo- mobilu s Androidem, máme tady uh, třeba Samsung, že jo? tak ten má vlastní obchod, tak tam se, s aplikacemi, tak tam se to dá nějakým způsobem přesunout.
0: A ještě nám tady vysí jedno velký téma, který se uh, bude Clubhouseu určitě velmi týkat a to jsou ostatní hráči na trhu, respektive internetoví giganti, jako je Facebook, Twitter, uh, Instagram a dále. Už tu aplikaci monitorují, respektive už se tam třeba pokouší něco okopírovat a, a zakládat uh, podobné aplikace.
1: Tohle je vlastně docela vtipný, Filipe, protože uh, Clubhouse tady není jako nějak moc dlouhou dobu a uh, už vidíme, Jo, vlastně na němu ani rok, a už vidíme, že Twitter vlastně založil něco úplně podobného, že jak tam nedávno přidala takový svůj Twitter Stories, podobně jako Insta Stories, že tam dáte fotku a do 24 hodin zbyjí, tak v té fotce se objevují u nějakých prvních skupin taky možnosti zapojit se do těchto těch diskuzí. Napsalo o tom třeba The Verge, takový technologický magazín, a Upozorňuje na to, že jako první do toho přizval Twitter ženy anebo třeba národnostní menšiny, prostě příslušníky z nevýhodněných skupin. A ty dostanou ten hlas vlastně první. Teď je jako otázka, jestli ten Twitter, který má celosvětově velké množství uživatelů, určitě víc než Clubhouse, to dokáže nějakým způsobem přetavit, protože Uh, když se podíváme třeba na Facebook, tak ten uh, měl svůj, svou aplikaci Lasso, uh, která měla konkurovat TikToku a ani to, že Facebook je jako velký gigant, na kterém vlastně téměř každý, to neproměnil na solidní konkurenci právě toho TikToku. Uh, takže ten úspěch není stoprocentní. Vlastně u toho Clubhouse, jak jsme se bavili o těch přísných pravidel, může být tohleto, tou konkurenční výhodou která ty lidi na Clubhouse naláká a která je tam možná i udrží, protože to pro ně bude to bezpečný místo, kde se to třeba nebude tolik vynášet ven a budou mít pocit nějaké třeba diskuze s vyšší kvalitou, což na Twitteru, kde je hodně parodických účtů, ty lidi nevystupují pod svými vlastními jmény, nemusí tak úplně platit.
0: Ještě mě napadá, jak se liší Clubhouse od Discordu, který vlastně funguje na podobné bázi a funguje i na Androidech. Proč nejsou všichni na Discordu?
1: Já myslím, že odpověď je jednoduchá. Nejsou tam ty lidi a není tam ten obsah. Discord je platforma, kde je hodně mladých lidí a nebo lidí takových těch třeba, když to přeženou, nerdů, kteří sledují různé seriály a nebo hrají počítačové hry. A myslím si, že ta profesní skupina třeba těch marketáků a novinářů nebo politiků, která se třeba o tohle téma nezajímá, zatím vlastně neviděla v tom Discordu, že to je jako by místo pro ně. Jo, ten Clubhouse už automaticky od začátku říká, že to je prostě místo pro, nechci říct jako, úplně jako elitu, ale pro lidi, kteří jsou třeba profesně nějak úspěšný. Jo, taky proto se to začalo šířit v Americe, v Silicon Valley, v technologickém prostě ráji, kde máš Google, Apple, Microsoft a další jako společnosti a začalo se to šířit mezi těmi intelektuálami a, a, a ITákama. A technologické magazíny se vlastně tomu začínaly i věnovat a popisovat třeba i ty kulturní války, které to přenáší jo? a ty diskuze, jak, mají třeba, jaké mají třeba tendence a o čem se vlastně mluví v tom technologickém světě. A, jak, jak už jsme se bavili o tom, tak tady zatím nalezli uh, do českého clubhousu, nebo do, ta česká komunita je tvořená zatím z influencerů a lidí, kteří mají co říct. Takže ty tam přijdeš, založíš si skupinu a jsi schopnej tam dostat Petra Máru, Kovyho, uh, Mačetu a další jako známí lidi, který by prostě na tvou přednášku v nějaké kavárně nebo v nějakém konferenčním sále jindy nepřišli.
0: Nebo třeba jako Bazelenku, protože jsi tam velmi často. Každopádně, ty jsi nakousl, že Klabahous testujeme i my v denníku N. Já tam už jenom proto, abychom o tom mohli nějakým způsobem zasvěceně mluvit, já tam nárazově zkouším dělat debaty. Ty jsi dneska ráno zkoušel udělat takový přehled zpráv. Možná ještě poslední otázka. Je něco, co tě na té sítě překvapilo?
1: Asi mě překvapilo, jak to rychle roste, že jsem si říkal, že to bude skutečně chvilku takový exkluzivní klub. a že se o to budou spíše zajímat lidi, kteří zajímají nové technologie, nové sociální sítě a spíše zajímají o ten potenciál, jaký tenhle formát může nabízet. Ale velice rychle se to přeneslo do širší komunity lidí na sociálních sítí. A, a teďka je to vlastně už, dá se říct, síť pro všechny, teda pro ty, kteří mají iPhone. Jo. A asi mi překvapilo, že prostě ty diskuze se blbě rozbíjejí, že skutečně začneš klábost o nějaký totální kravině, ještě po, k tomu po třech pivkách a dostaneš se jako k ničemu, co na první pohled se zdá docela hodnotný. Ale také zároveň jako se tam nějaký diskuze dost Takže jsou tam už známí tváři, kteří se připojují téměř do každé diskuze a říkají téměř to samé. A to začíná být někde otravný. No.
0: Říká reportér Jakub Zelenka. Kubo, díky moc. A o, jestli večer budeš mít čas, tak se možná potkáme na klabauzu. Ciao.
1: Díky Filipe a zkusím se na ten klabous připojit a samozřejmě k tomu zvu i všechny naše čtenáře.
0: Kteří mají iPhone a pozvánku.
1: Kteří mají iPhone a pozvánku, správně Filipe, ať jsme trochu exkluzivní.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Policejní prezident Jan Švejdar odvolá k prvnímu únoru ředitele Liberecké krajské policie Vladislava Husáka. Oznámil to po společné schůzce kvůli Husákově účasti na nelegální narozeninové oslavě Petra Bendy v Teplicích. Lídr ruské opozice Alexej Navalny vyzval z vězení k protestům za své propuštění, za svobodu a spravedlnost. Odehrát by se měli 31. ledna v poledne. Druhou dávku vakcíny proti covidu od společnosti Moderna lze ve výjimečných případech podávat po šesti týdnech od prvního očkování, shodli se na tom experti ze Světové zdravotnické organizace. Výskyt britské mutace koronaviru v nemocnici Slaný je podle ministerstva zdravotnictví pod kontrolou hygieniků. Rezort na Twitteru tvrdí, že se mutace prokázala pouze v jednom případě. Na místě probíhá epidemiologické šetření kontaktů. Italský premiér Giuseppe Conte rezignoval. Conte šel dopoledne po jednání svého kabinetu za prezidentem Matarelou, aby mu předal demisi. Z 10 miliard, které potlaku komunistů převedla vláda z rozpočtu armády do rezervy, mají být podle KSČM vyplaceny odměny pro zdravotníky a vojáky. A agendu náměstka pro zdravotní péči na ministerstvu zdravotnictví převezme Vladimír Černý. Nahradí tak Alexi Šeda, který dnes skončil. Černý už působí na ministerstvu v řadě funkcí. Ty si ponechá a přibere si novou agendu. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Já vím, sodrů kapitáne, že už tě možná trošku zdržujeme, ale přeci jen, když už máme tu vzácnou příležitost, A někteří mládenci třeba uvažují o práci příslušníka, jako o svém budoucím povolání. Bylo by dobré, kdyby si řekl nějakou dobrodružnou historku ze svého služebního života. Jistě se napínavými příběhy jenom hemžíš. Bývalý policejní prezident, a než ho odvolají stále ještě ředitel krajské policie Vladislav Husák, by mohl vyprávět historku o tom, jak si v době přísných opatření s paroubkem, hniličkou, šlégrem, bendou a dalšími užil narozeninovou párty v hotelu v Teplicích Pomáhat a chránit skmotry. Naslyšenou zítra.